0: Es war gefährlich von dir heute Abend herzukommen, denn es ist heute meine erste Predigt, da kann viel schief gehen. Und zweitens, das ist viel wichtigeres, ich glaube, dass Gott heute was vorbereitet hat, dass er dich herausfordern möchte. Und wie das bei Herausforderungen ist, die haben es manchmal in sich. Der Text, um den es heute geht, steht in 2. Mose 32, wer mitlesen möchte, sich eine Bibel geschnappt hat. Und ich habe meiner Predigt die Überschrift gegeben, im Feuer Gottes. Und ich werde nicht den ganzen Text lesen, der ist ziemlich lang. Sondern wir hangen uns einfach an den zentralen Versen, äh, die für uns heute relevant sind, entlang. Und ich habe vier Punkte mitgebracht. Das erste ist, Ungeduld führt zu falscher Anbetung. Das zweite, feurige Liebe. Das dritte, im Feuer Gottes. Und der vierte und letzte Punkt trifft eine Entscheidung. Ungeduld führt zu falscher Anbetung. Ich lese dazu den ersten Vers, 2. Mose 32, Vers 1, wie gesagt. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen, denn dieser Mose, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Ich habe einen Teil ausgelassen, nämlich der hat sie aus dem Land Ägypten herausgeführt. Mose war jetzt schon 40 Tage lang auf dem Berg und hat dort mit Gott geredet. Wir haben das in den letzten Predigten gehört. Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Er hat Anweisungen gegeben, wie die Stiftshütte, wie die Wohnung Gottes unter den Menschen aussehen würde. Er hat Mose Ordnung gegeben für den Priesterdienst. Er hat gesagt, was heilig ist, das war letzte Woche, und was geweihte Dinge waren. Und während Mose da oben jetzt ist und noch Gott zuhört, wie Gott alles vorbereitet, wartet unten im Tal das Volk. Und da ste ste steigt unsere heutige Geschichte ein, als nun das Volk sah. Die Israeliten schauten also hoch zum Berg und warteten auf Mose und sie hielten Ausschau nach Gott. Sie hielten Ausschau und hatten eine Erwartung, was würde jetzt als nächstes passieren? Wann würde Mose kommen? Und wie würde es dann weitergehen? Das heißt, sie hatten eine Sehnsucht in ihrem Herzen, dass Gott reden würde. Und ich will dich fragen, hast du eine Erwartung heute? Warum bist du hier? Erwartest du, dass Gott zu dir was sagt? Oder versuchst du einfach nur ein bisschen Spaß mitzunehmen und ein bisschen mitzusingen, weil das hier so cool ist? Das Volk jedenfalls sah, dass sie nichts sahen. Kein Zeichen von ihrem Anführer Mose und sie hatten gewartet und gewartet. Und sie wollten endlich diesen Ort des Wartens, diesen trostlosen Ort verlassen. Weiterziehen in das gelobte, verheißene Land. Aber Mose, dieser Mittler zwischen Gott und dem Volk, keine Ahnung, wo er steckte. Und es heißt, er säumte vom Berg zu kommen. Wir würden heute sagen, er versäumte es. Und er versäumte es, das Ultimatum, das das Volk gestellt hat, einzuhalten. Wir sehen hier an dem ersten Vers, wie das Herz der Menschen bestellt war, wie die Leute drauf waren. Sie warteten zwar, aber sie stellten Mose und Gott somit ein Ultimatum. Ja, wir warten auf Gott, aber wenn er nicht morgen wieder hier ist, dann hat unsere Geduld ein Ende. Also hielten alle Ausschau, ob Gott pünktlich kommen würde. Sie schauten auf ihre Uhren, sie zählten den Countdown runter, alles lautlos im Herzen. Und ich will dich fragen, hast du Gott schon mal ein Ultimatum gestellt? Wenn du auf dieses Jahr zurückblickst, gab es da vielleicht auch bei dir einen Moment, wo du in deinem Herzen beschlossen hast, wenn Gott nicht bald Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen macht, dann in meiner Sturm- und Drangphase meiner Jugendzeit, vielleicht war ich 16 Jahre alt, war ich ziemlich gut darin, Gott so ein Ultimatum zu stellen. Ich kenne mich da ein bisschen mit aus. Meine Eltern werden jetzt vielleicht grinsen, die haben das nämlich alles immer live mitgekriegt. Und eins davon war das, ich habe das jetzt mal das Silvester-Ultimatum genannt. Und das lief ungefähr so. Ich war damals noch Single und ich war ziemlich frustriert. Und das war auch nicht das erste Mal. Also schlug ich meine Bibel auf und dachte, okay, mal gucken, was Gott da so sagt. Und ich fand dann so Sachen, wo steht, bittet, so wird euch gegeben. Oder habe deine Lust am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz sich wünscht. Und ich fand das ziemlich cool, weil ich dachte, ja klasse, dann muss Gott mir ja eine Traumfrau vorbeischicken. Und ich war da immer ziemlich klar in solchen Dingen und das war das eine. Das andere war, ich war auch ziemlich ungeduldig und so habe ich Gott nicht nur beim Wort genommen und ihm äh, gesagt, okay, ich werde das jetzt mal wörtlich nehmen, sondern ich habe Gott dann auch darum gebeten, äh, dass er mir bis Silvester eine Freundin vorbeischickt und habe ihm aber auch gesagt, okay, äh, wenn du das nicht machst, dann weiß ich nicht, ob ich dir noch vertrauen kann. Dann weiß ich nicht, ob dein Wort wahr ist. Und dann ist das für mich alles ein Konstrukt, was nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich hatte Gott beim Wort genommen, aber ich habe eine Drohung dran gesetzt. Wenn du bis dann, bis Silvester, nicht eine Traumfrau vorbeischützt, dann war's das mit uns. Und heute im Nachhinein wirkt das vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber so war ich damals drauf. Und dann habe ich also gewartet und gewartet. Es wurde Weihnachten Nichts tat sich, Da wird man schon ein bisschen nervös. Da wurde Silvester, dachte ich, ja krass, aber Gott äh, hat Abraham ja auch erst auf dem letzten Drücker davor bewahrt, seinen Sohn zu opfern. Also vielleicht kommt die ja noch einfach oder so. Und dann war Neujahr und das Ultimatum war abgelaufen. Und dann wollte zumindest ich Gott beweisen, dass ich zu meinem Wort stehen würde und habe gesagt, okay, jetzt folgen die Sanktionen. Vertrauensentzug ich werde bestimmt auch eine Freundin ohne dich finden. Habe ich aber nicht hingekriegt. Das Volk jedenfalls war enttäuscht von Gott. Sie wollten ins gelobte Land, ob mit Gott oder ohne ihn. Und vielleicht hast du Gott auch schon mal vor die in Anführungsstrichen Wahl gestellt. Entweder du handelst jetzt oder es geht auch ohne dich weiter. Und die Versuchungen, also die Dinge, die uns dazu animieren wollen, äh, auch ohne Gott irgendwo hinzuziehen, die sind breit gestreut. Und während der Vorbereitung äh, habe ich da ein gutes Beispiel gefunden. Das war nachmittags oder früher Abend, halb sechs, ähm, habe ich mich ausgeloggt bei Web.de und dann kommen ja so ganz viele nette Banner von irgendwelchen Werben, Werbung. Und eins davon lautete, warum warten? Ausrufezeichen. Was, für was wurde da wohl Werbung gemacht? Der Untertitel lautete Finden Sie Partner für unkomplizierte Abenteuer? Sexuelle Versuchungen um halb sechs. Warum auf Gott warten, ist da die Parole. Warum auf eine Ehe, auf einen Ehebund warten? Hol dir doch deinen Sexgott mit einem Klick nach Hause. Und so funktionieren Götzen. Die bieten dir eine Abkürzung an. Die sagen, du musst nicht mehr warten. Aber dieses Silvester-Ultimatum ist nur die halbe Geschichte. Denn ich möchte euch heute erstmal Mut machen, dass ihr wirklich an Gott festhaltet. Auch wenn ihr was in seinem Wort lest, wo ihr denkt, Gott hat mir da was versprochen. Dann haltet daran fest. Ich habe irgendwann aufgehört und gemerkt, Gott kann man keine Ultimatums stellen. Ultimata, Ultima, wie auch immer sich das nennt, im Plural. Ähm, und ich habe die Entscheidung getroffen, Gott darf entscheiden, wann, wie, wo, wer. In Bezug auf eine Frau, in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf alles. Und ich muss euch sagen, das tut am Anfang ein bisschen weh. Man weiß nicht richtig, funktioniert das? Oder stehe ich am Ende wie ein Depp da? Aber ich sage euch, das funktioniert. Denn heute habe ich eine richtig gute Frau. Die ist zwar noch nicht meine Frau, aber das wird bestimmt noch. Und ich oute mich jetzt mal. Ich hatte sie. Diese mysteriöse 16 Punkte umfassende Traumfrauen-Checkliste. Normal ist das so ein Ding, was nur Mädels anscheinend haben. Aber ich dachte mir, wenn Gott mir eine Frau gibt und ich nur einmal heirate, dann muss die gut sein. Also habe ich Gott sehr konkret gesagt, was ich haben wollte. Und er hat alles erfüllt. 16 Punkte, check, check, check. Aber er hat sich dafür zehn Jahre Zeit gelassen. Und das ist der Punkt. Wir wollen Gottes Segen haben, aber wir wollen nicht warten. Und in unserer Geschichte geht das auch darum. Das Volk sah und wartete auf Gott. Und während sie warteten, bereitete Gott alles vor. Während du wartest, bereitet Gott die Dinge im Hintergrund vor. Die Israeliten wollten einen Gott, der vorhin herzog. Sie haben gesagt, wir wollen einen Gott, der in unserer Mitte ist, den wir sehen, den wir erleben können, der irgendwie gegenwärtig ist. Und das Drama ist, während sie auf Gott warten und sich schließlich abwenden und neue Götter fordern, ähm, war Gott genau dabei, all das zu machen, was sie haben wollten. Er hatte Mose bereits mitgeteilt, dass er in der Stiftshütte unter seinem Volk wohnen würde. Er hatte schon die Ordnung für den Priesterdienst gegeben. Er hatte schon ein bisschen Fahrkleinste eigentlich geplant, wie das alles laufen würde. Und als er noch das Finishing macht, läuft das Ultimatum ab. Und das Volk wendet sich ab. Und genau wie bei einem richtigen Ultimatum wusste das Volk auch schon sehr genau, was sie machen würden, wenn Gott zu spät kommen würde. Und ich möchte dich fragen, wartest du auf Gott? Fragst du dich vielleicht auch, wann Gott endlich mal wieder was von sich sehen oder von sich hören lässt, wann er mal dein Gebet beantwortet? Und ich möchte dich... Bitten, dass du nicht denselben Fehler machst wie die Israeliten und einfach einen Ersatzgott forderst. Die haben einfach gesagt, okay, Aaron, auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Plötzlich war es nicht mehr ein Gott, plötzlich wollten es ein Paar. Die Folge von Ungeduld ist die Anbetung falscher Dinge. Und ich glaube, dass das uns in unserer Jugendzeit besonders häufig vorkommt. Und die Sanktion der Israeliten war, Gott hat sich nicht gemeldet, gut dann machen wir uns halt einen neuen. Besser gesagt, Aaron, mach du das mal. Und Menschen versagen manchmal. Und hier in unserer Geschichte ist Aaron, der Sündenbock. Er ist der Stellvertreter von Mose und auch sein Bruder. Und er versucht erst gar nicht, das Volk irgendwie zu besänftigen und zu sagen, nee, haltet noch ein bisschen durch. Stattdessen sagt er, okay, Freunde, Ohrläppchen-Party, reißt doch mal das Gold aus euren Ohren, die goldenen Ohrringe, bringt das her und ich werde mal kreativ und mache hier eine goldene Form und zack war das goldene Kalb da. Und die Leute mit den eingerissenen Ohrläppchen, die sind ziemlich begeistert davon. Die sagen, okay, da ist er ja endlich, da steht ja unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und früher dachte ich, ja, die Israeliten, die waren ja ein bisschen primitiv. Wie kann man nur glauben, dass das, was man selbst gerade da gebaut hat, dann ihr Gott ist. Aber die Leute haben nicht wirklich geglaubt, dass jetzt dieses goldene Kalb Gott ist. Das war für die mehr so ein Symbol, mehr ein Abbild Gottes. Und Fromm würden wir heute vielleicht sagen, ja, die haben sich eine Glaubenshilfe gebaut. Ja, die wollten was sehen und dann glauben sie irgendwie, dass Gott auch irgendwo da oben ist. Aber in Wirklichkeit haben sie den wahren Gott eingetauscht durch ein bisschen Gold und Tierkult. Wenn wir die Geduld verlieren, sucht sich unser Herz ganz schnell einen Ersatzgott. Einen, der einfach besser in unsere Lebenssituation reinpasst. Einen, der uns glauben macht: hey, setz doch dein Vertrauen auf mich, dann mach ich dich glücklich. Du willst ins gelobte Land, ich bringe dich dahin. Du willst eine Freundin, ich gebe dir eine. Du willst Geld, kriegen wir hin. Und da ist die Frage, erwartest du, dass Gott dich glücklich macht? Dass Gott mit seinem Wesen und auch mit dem, was er dir geben will, vollkommen ausreicht, damit du glücklich bist? Und das Interessante ist, Götzen funkeln wie Gold. Wenn wir falsche Götter anbeten oder falsche Dinge, dann fällt uns das vielleicht gar nicht auf. Die leuchten in der Sonne. Das war ein schönes Ding wahrscheinlich. Also massives Gold das sah nicht gerade schlecht aus und es wirkte ja auch so unschuldig. Das goldene Kalb, wie kann sowas böse sein? Götzen können, Götzen können sehr schick und lieblich aussehen. Und wir müssen verstehen, dass das Gold, dieses goldene Kalb, gar nicht das eigentliche Problem war. Das Kalb war noch nicht das eigentliche Problem. Der Rohstoff Gold war nicht das Problem, sondern das, was die Leute in ihrem Herzen damit gemacht haben, was sie da rein projiziert haben. Ihr Herz hat Gott einfach da reingesteckt. Sie haben einfach gedacht, ja, das ist jetzt unser Gott. Ihr ungeduldiges Wesen schuf die Anbetung. Und erst in zweiter Linie war das das Goldene Kalb, war das das, was Aaron dann gebastelt hat. Und du sagst du, ja, das ist ja alles ein bisschen abstrakt. Ich glaube jetzt nicht an ein goldenes Kalb und ich knie auch nicht vor so einem Ding nieder. Aber ich möchte zwei moderne Götzen vorstellen. Ich habe das relativ allgemein gefasst. Das erste ist die Anbetung des ganz normalen Lebens. Das hört man sehr oft. Und ich will dich fragen, geht es dir, wenn du ehrlich bist, eigentlich nur um die Dinge, die alle haben wollen? Vielleicht sitzt du hier und wenn du in dein Herz schaust, wenn du dich fragst, was deine Wünsche sind, was deine Sehnsüchte sind, was deine Ziele sind, stellst du fest, eigentlich will ich nur das, was alle wollen. Dafür musst du noch nicht mal Christ sein. Jeder will einen netten Partner, eine gut aussehende Freundin oder einen Freund. Jeder will vielleicht irgendwann mal eine schöne Familie haben. Will vielleicht mal in einem Häuschen wohnen. Will in unserer Gesellschaft anerkannt sein und gut Geld verdienen und nicht irgendwie im sozialen schwachen Umfeld wohnen, wir wollen uns was leisten können, wir wollen viele Freunde haben, wir wollen einfach ein schickes Leben, ein ganz normales Leben und wenn dann die Zeit es noch ein bisschen zulässt, dann packen wir noch ein bisschen Jesus rein und noch ein paar gute Taten für unseren Lebenslauf im Himmel und dann kommen wir schon gut durch. Der Satz Gottes ganz normalen Lebens ist bei vielen Herzen, glaube ich, angekommen Besonders bei denen, die im Grunde genommen Gott oder Jesus wirklich anbeten wollen oder wollten. Aber dann kommt das ganz normale Leben und wir verlieben uns in das Leben. In dieses ganz normale Hier und Jetzt, in die Vorzüge und Segnungen an das, was hier schön ist. Und vergessen dabei unseren Vater im Himmel. Das zweite ist die Anbetung eines Geschenks. Ich glaube, nicht wenige haben die Anbetung Gottes verlassen und angefangen, die Geschenke Gottes anzuhimmeln. Und das kann uns allen passieren, das geht ganz schnell. Da musst du nicht böse für sein oder irgendwie wankelmütig, das kann den besten Leuten passieren. Und die Israeliten machten das ja auch, die machten ihren Götzen aus Gold. Aus Gold, wo kam das eigentlich her? Die waren doch vorher Sklaven, die hatten gar nichts. Das Gold haben sie von Gott bekommen, als sie ausgezogen sind. Die sind unter Waffen und mit den Schätzen Ägyptens ausgezogen. Und Gott schenkte ihnen das Gold, diese kostbare Sache, und bauen damit einen Ersatzgott. Ist ein bisschen pervers eigentlich, oder? Aber vielleicht sind wir heute ja genauso drauf. Wir nehmen gerne die Geschenke Gottes, die Vorzüge und die Segnung, und dann vergessen wir einfach, dass wir die Sachen ohne Gott überhaupt nicht hätten. Und stattdessen beten wir mit unserer Zeit, mit unseren Zielen, mit unserer Leidenschaft Menschen oder Dinge an. Ich komme zu Punkt zwei. Was ist jetzt Gottes Reaktion darauf? Wie geht Gott damit um? Wie reagiert Gott auf dieses Symbol, was aber richtig angebetet wurde? Ich lese mal Vers 7 bis 10, aber putze mir vorher kurz die Nase. Ton aus. Ton an. <lacht> Sehr gut. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, dass du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der herz Mose, ich habe dieses Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Warum regt sich Gott so über diese Götzen auf? Aus mindestens zwei Gründen. Der erste steht in der Parallelstelle, die beschreibt nochmal, was da passiert ist in Psalm 106, Vers 19 und 20. Da steht, sie machten ein Kalb am Horeb und beteten das gegossene Bild an und verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Hört ihr da ein bisschen so das Verrückte heraus? Herrlichkeit Gottes, Ochse, der Gras frisst. Und Gott gerät hier in Rage, weil er als herrlicher, unsichtbarer Gott von Menschen in ein Bild eines seiner Geschöpfe gepresst wird. Anstatt den großen Gott anzubeten, haben sie sich von einem kleinen Kalb niedergeworfen und die Ehre Gottes durch den Dreck gezogen. Der zweite Grund, warum Gott drauf und dran ist, seine eigenen Leute zu vernichten ist, Götzen sind für Gott wie Fremdgehen. Gott hatte einen Bund mit seinem Volk gemacht. Das ganze Volk hatte, in 2. Mose 24 steht das, ja und Amen zu Gott gesagt und sind mit ihm einen Bund eingegangen. Und dieser Bund ist etwas so Heiliges, so etwas Tiefes und Kostbares, dass dieser Bund von niemandem gebrochen werden kann, ohne dass er dabei am Leben bleibt. So heilig war dieser Bund zwischen Gott und dem Volk. Und der Ehebund lehnt genau daran an. Gott hat sich mit seinem Volk sozusagen verheiratet. Das Volk hat sich Gott, das Volk hat sich mit Gott ebenso verheiratet. Das ganze Volk hat, als Mose ihnen gesagt hat, wollt ihr all diese Gebote halten, haben die alle gesagt, ja, das machen wir. Und jetzt ist die versammelte Mannschaft Gott fremdgegangen. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir eins verstehen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Zwei Kapitel weiter, in 2. Mose 34, Vers 14 steht. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Glaubst du an einen eifersüchtigen Gott? Passt das in dein Konzept von einem lieben Gott? Gott hat ein paar Namen. Einer davon ist eifersüchtig. Ziemlich unbekannt. Uh, unnormaler un Name eigentlich. Das bedeutet, dass Gottes ureigenstes Wesen so brennend liebt, dass da kein Platz für irgendeine Form von Konkurrenz ist. Gott ist eifersüchtig, wenn es um dich geht. Wusstest du das schon? Er eifert und wirbt und kämpft um dein Herz auch genau heute Abend. In der guten Nachricht-Übersetzung heißt derselbe Vers, denn ich, der Herr, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte von euch ungeteilte Liebe. Warst du schon mal eifersüchtig? Vielleicht auf den Kerl, der sich mit deinem Mädchen so gut versteht? Oder auf die besondere Gabe, die deine Freundin hat, die du gerne hättest? Eifersucht ist wie ein Feuer im Herz. Das lässt dich nicht einfach kalt, da gehst du nicht einfach drüber hinweg. Und wenn eine geliebte Person, für die du vielleicht viel empfindest, für die du viel geopfert hast, dir hoch und heilig verspricht, dass sie dir treu ist und dir äh, ihre Liebe zusichert, einen Bund sogar dafür macht und dich dann betrügt, dir dann fremd geht und sich damit von einem anderen holt, was du der Person geben wolltest, dann brennt in dir die Eifersucht. Und dann bist du vielleicht gekränkt. Und dann ist plötzlich Platz in deinem Herzen für Zorn. Manchmal haben wir so eine Liebe-Definition von Liebe. Aber Liebe kennt Eifer. Und Eifer kennt auch manchmal Zorn. Wobei Gottes Zorn jetzt nichts ist, wie das bei Menschen manchmal ist. Wenn Gott zornig wird, dann passiert das nicht willkürlich. Dann sagt Gott sich nicht einfach mal, ich habe jetzt mal einen Wutausbruch. Sondern wenn Gott zornig wird, dann hat das immer einen berechtigten Grund. Weil sein Mädchen ist ihm fremd gegangen. Aber bevor Gottes Zorn jetzt hier wirklich entbrennen kann, bevor er wirklich ausrastet, tritt Mose auf den Plan. Ich komme zu Punkt 3, im Feuer der Gegenwart Gottes. Und ich lese zuerst für, ähm, Verse 11 bis 14. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen. Lass ab von, dem, von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil geräuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euer Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da geräute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, ist, er werde es seinem Volk antun. Das erste, womit Mose versucht, das Volk zu retten und das Grundlegende ist, er fleht. Und Flehen ist eine sehr starke emotionale Form des Gebets. Wir können beten und einfach nur ein paar Worte vor uns hinsagen. Wir können aber auch flehen und vielleicht mit unserem ganzen Körper, vielleicht unter Schreien, Weinen, Hinknien, was auch immer, etwas zum Ausdruck bringen, was in unserem Herzen ist. Mose flehte zu Gott. In Gott glühte der Zorn, aber in Mose brannte der Geist der Fürbitte. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal beharrlich für jemanden gefleht, der nicht ich selbst war, wo es mal nicht um mich ging. Und ich erinnerte mich an eine Aktion, wo ich bei YouTube gesehen habe, dass da viele junge Leute sind, die aus Kummer, aus diversen Gründen, äh, Videos bei YouTube einstellen, wo sie zeigen oder die Thematik behandeln der Selbstverletzung, sich ritzen. Und mich hat das ziemlich mitgenommen und da habe ich beschlossen, mit meinen Kumpels was gegen zu machen. Und wir haben tatsächlich einen Christen gefunden, der mit dieser Thematik Selbstverletzung zu tun hatte und der davon frei geworden ist und mit dem haben wir so ein Video-Interview gemacht, wo er erzählt, dass Jesus ihn davon völlig frei gemacht hat. Und wir haben das eingestellt und das Interessante war, dass ziemlich viele Leute dann uns geantwortet haben, äh, uns krasse Feedbacks gegeben haben und ich war total überfordert. Ich wusste gar nicht, was, was machen wir denn jetzt mit den Leuten? Wir sind ja keine ausgebildeten äh, Ärzte oder sonst irgendwas und wenn dir da Leute schreiben, ich war schon dreimal in der Klinik, ich will mich jetzt umbringen, was machst du da? Und... Ich würde dann, wie Gott sagt, schreib eine Liste. Schreib jeden dieser Namen, die euch geschrieben haben, die irgendwelche Kommentare abgegeben haben, auf und bete 50 Tage lang, jeden Tag für jeden. Und ich dachte, okay, das sind jetzt mehr als 30 Namen, da bist du eine ganze Zeit mit beschäftigt. Aber ich wollte das machen und habe dann auch angefangen, morgens zu beten. Und am Anfang wusste ich gar nicht, ja, was betest du denn? Wie betest du für solche Leute? Und was noch dazu kam, ich hatte ja gar nicht die richtigen Namen. Ja, das war schon fast skurril witzig, weil ich hatte nur diese YouTube-Nicknames von den Leuten. So, und da ging ich also auf und ab in meinem Zimmer und habe gesagt, Herr, rette Erdnuckel. Herr, erbarme dich über Happy 909. Herr, bitte hilf Mr. Thunfischpizza. War schon ein bisschen verrückt. Aber mit der Zeit merkte ich, dass in deinem Herzen, in meinem Herzen, was richtig angefangen hat zu flehen für diese Leute. Und das ist jetzt einige Monate her und ich habe mich bei der Vorbereitung selbst fragen müssen, warum machst du das nicht mehr? Warum flehen wir eigentlich nicht mehr oder so wenig für unterschiedliche Sachen, die uns auf dem Herzen liegen? Warum sind wir gut darin, gelangweilte, fromme Standardgebete zu sprechen? Wann hast du das letzte Mal für jemanden wirklich gefleht, Einsatz gezeigt im Gebet, der nicht du selbst warst, wo es nicht um deine Ziele und Wünsche ging, sondern um einen deiner Freunde, um deine Gemeinde, um Mission, um verfolgte Christen, um was auch immer. Wirklich gefleht. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Und vor kurzem war ich in einer Gemeinde. Es war eine kleine Zigeunergemeinde und der Gottesdienst ging da drei, ein Viertelstunden, Stunden und der wäre auch noch ein bisschen länger gegangen, wenn der Hausmeister nicht ins Bett gemusst hätte und es gab auch fast keine deutsche Übersetzung, aber während einer Gebetszeit betete vor mir eine Frau in ihrer Muttersprache Rumänisch und ich kann kein Rumänisch und habe nichts verstanden außer ein Wort und das war nicht Jesus sondern diese Frau fing an zu beten und zu flehen und zu weinen und das Einzige, was ich verstanden habe, war Alemannia. Alemannia. Zu Deutsch, Deutschland. Diese Zigeunerfrau, diese Ausländerin, hat gefleht und geweint für unser Land. Und ich war ziemlich beschämt, weil ich mich gefragt habe, warum mache ich das eigentlich nicht? Diese Zigeunerfrau von der ich noch nicht mal weiß, ob sie sich in unserem Land wirklich sehr willkommen und respektiert fühlt, fleht für unser Land. Wann und warum haben wir als Christen eigentlich aufgehört, anhaltend für unser Land zu beten? Es gab mal Zeiten, zum Beispiel zu den Herrenhuter, da haben Leute das gemacht, da haben sie Leute 24 Stunden gebetet für Erweckung, dafür, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Warum machen wir das nicht mehr? Und vielleicht liegt es an unseren vielen Götzen. Oder einfach daran, dass wir Gottes Gegenwart und das damit verbundene Feuer überhaupt nicht mehr suchen. Und die Frage bleibt ja auch, wie konnte Mose jetzt überhaupt Gott Widerworte geben? Gott sagt, und nun lass mich, ich mache die Leute jetzt platt. Und Mose fängt an zu flehen. Woher nimmt Mose diese Kühnheit, sich gegen Gott zu stellen, seinen Befehl zu ignorieren, vielleicht würde man auch sagen, seine Souveränität anzutasten und zu flehen? Und ich möchte es kurz machen. Mose hatte viele Stunden in der heiligen, leidenschaftlich liebenden Gegenwart Gottes verbracht. Er kannte seinen Gott und er hatte tief in das eifrige, barmherzige Innerste des Herzens Gottes geschaut. Und da war ein Feuer in ihm entfacht. Ein Feuer der Leidenschaft Gottes für sein Volk ist übergegangen auf Mose. Er konnte quasi nicht anders, als seiner Berufung zu folgen und sein Leben aufs Spiel zu setzen, was zu riskieren, kühn zu sein. Und weil er Gott kannte, wusste er auch, was er tun musste. Zuerst gibt er Gott die Ehre zurück, die die Israeliten einem Tier gegeben haben. Vers 11. Dann erinnert, Gott, erinnert er ihn Gott daran, dass Gottes Wesen Güte und Barmherzigkeit ist. Vers 12. Und schließlich tut er dem Allmächtigen sein eigenes Wort vorhalten und sagen, du hast gesagt. Und ich möchte an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. Mir geht es um diesen grundlegenden Punkt. Mose konnte so reagieren, weil er lange genug im Feuer der Gegenwart Gottes gereift war. Das war das Geheimnis. Mose kannte den Eifer Gottes und deshalb fing er an zu flehen. Und er wusste aber auf der anderen Seite auch, dass Götzendienst für Gott wie Hurerei ist, dass das ganze Volk sich wie eine Hure verhalten hat. Und ich will dich fragen, kennst du deinen Gott? Nicht, glaubst du an ihn? Hast du schon mal dich bekehrt? Kennst du ihn? Weißt du, wie sich Gottes Gegenwart anfühlt? Weißt du, worüber Gott sich aufregt? Und kennst du sein eifriges, eifersüchtiges Wesen aus eigener Erfahrung? Oder lebst du von den Erfahrungen anderer? Und Gottes Zorn entbrennt schließlich doch nicht, weil Mose dieses Unheil abwendet. Und dann passiert was Spannendes in den Versen 19 und 20. Und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln, das waren die zehn Gebote, aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und vermeinte es, bis es feiner Staub war, streute es auf die Oberfläche des Wassers und gab es den Söhnen Israel zu trinken. Gerade ist die Glut des Zornes Gottes von Mose gelöscht worden. Da sieht er plötzlich, was Gott sah. Das goldene Kalb und gut gelaunte Sünder. Und jetzt entbrennt in Mose sozusagen derselbe Zorn, den Gott gepackt hat. Er sah was Moses sah und reagiert, also er sah was Gott sah und reagierte wie Gott reagierte. Und auch hier sehen wir, dass Mose denselben potenziellen Zorn in sich trug wie Gott, einen heiligen, berechtigten Zorn. Er trug das Feuer Gottes in sich. Und eben in dem Vers 10, wo Gott sagt: Lass mich dass mein Zorn entbrenne und auch hier in dem Vers, wo Moses Zorn entbrennt, wird klar, dass Moses Herz von Gott angesteckt war. Dass Mose liebte, was Gott liebte, nämlich das Volk, aber dass er auch hasste, was Gott hasst, nämlich diesen Götzendienst. Und Mose geht jetzt hin und diskutiert nicht groß mit den Leuten, sondern von diesem Feuer Gottes getrieben vernichtet er dieses Kalb. Er verbrennt es und heute würden wir sagen, das wäre ein ziemlich radikaler Schritt. Wie kann er das ganze Gold da abfackeln und den Leuten auch noch zu trinken geben? Aber ich möchte dich auffordern, heute ist Mose gleich zu tun. Dass du nicht zögerst, dich mit aller Entschiedenheit von deinen Ersatzgöttern heute zu trennen. Und ein guter Zeitpunkt dafür ist, wenn wir gleich... Anbetungslieder singen, wenn die Band gleich nach vorne kommt und wir Lieder zur Ehre Gottes singen. Und ich glaube, dass wir uns dahinter fragen müssen, wenn wir da mitsingen oder zumindest uns darüber Gedanken machen, welchen Gott wir eigentlich anbeten, montags bis sonntags. Und das Schöne ist, dass du einfach, wenn dieser Lieder Gott sagen kannst, dass es dir leid tut. Dass du ihm sagen kannst, dass du ihm fremd gegangen bist, aber jetzt zurückkommen willst. Und das Beste ist, dass Gott darauf wartet und dass er dir wirklich gerne vergibt. Und ich hatte vorhin in der Vorbereitung heute Mittag nochmal den Eindruck, dass Gott wirklich möchte, dass ich das ganz eindrücklich sage, Gott freut sich, wenn du zurückkommst. Er ist nicht mehr sauer, er freut sich. Das ist ein Unterschied, ob wir glauben, dass Gott mit der Peitsche in der Hand auf uns wartet oder ob er mit offenen Armen da steht. Das entscheidet maßgeblich, ob wir uns diesem Gott zuwenden wollen oder ob wir vielleicht Angst haben, uns zurückziehen. Und so steht er auch heute hier und er wartet. Und er sehnt sich und er hat Eifer für dich. Und nachdem Mose jetzt dieses Kalb abgefackelt hat, sein Bruder Aaron die Leviten gelesen hat und einen Teil von einem Gericht Gottes vollzogen hat, ist er wieder oben auf dem Berg. Ich lese die Verse 31 und 32. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich ein Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht... So lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Also Mose flehte nicht nur zu Gott, er rettete nicht nur das Volk, sondern er war auch bis zum Äußersten bereit, seinen Kopf für diese Sünder hinzuhalten. Sein Flehen und Einsatz für seine Leute basierte mehr auf, als auch nur ein bisschen auf Leidenschaft, auf einem guten Entschluss. Mose hatte das, was uns heute, glaube ich, oft fehlt. Er hatte eine Bürde. Und genau wie Frodo aus der Herr der Ringe eine Bürde hat, diesen Ring zu zerstören und das nicht einfach mal so beiseite lassen kann, so hat auch Mose eine Bürde. Seinen Auftrag auszufüllen, auch wenn das vielleicht viel kosten würde. Und ich will dich fragen, für wen oder was wärst du bereit, deinen Kopf hinzuhalten? Für wen würdest du sterben? Und das ist keine populäre Botschaft. Das klingt eher so ein bisschen nach irgendwelchen extremen Leuten. Aber ich glaube, dass wir uns das fragen müssen. Und ich glaube, dass wir gerade uns als Jungs, als die Männer, die heute hier sind, uns damit beschäftigen sollten, für was unser Herz schlägt, wofür wir bereit wären, alles zu geben. Und... Ich glaube, dass Gott heute dich auch einfach fragt, ob er mit dir, ob er mit deinem Herzen was anfangen darf. Dass Gott dich heute fragt, ob er dir eine Bürde geben darf, ob etwas von dem Schmerz Gottes in dein Herz kommen darf, was dich antreibt, Gottes Plan voranzutreiben. Ob ein Feuer von Gott in dein Herz kommen darf für die Errettung von Menschen. Und ich hörte vor kurzem eine Geschichte von einer Mutter, die viele Jahre lang für ihren Sohn gebetet hat, gefleht hat. Und ihr Sohn war fromm aufgewachsen, aber er wollte einfach per Tu nichts von diesem Gott wissen. Aber er spürte immer wieder, da muss irgendwas sein, irgendjemand klopft da an mein Herz. Und eines Nachts platzt diesem jungen Mann der Kragen und er sagt, sag mal Gott, warum kannst du mich ja von Ruhe lassen? Und Gott antwortet ihm. Und er sagt, ich würde dich ja in Ruhe lassen, aber deine Mutter betet Tag und Nacht für dich. Daraufhin hat sich dieser verlorene Sohn Gott zugewandt. Und er ist heute Jugendpastor einer großen Gemeinde. Diese Mutter hatte eine Bürde für ihren Sohn. Sie hat nicht mal gebetet, Herr rette ihn, und dann ja, gucken wir mal, was passiert. Tag und Nacht, gefleht. Und ich glaube, Gott sucht heute Abend junge Menschen, die bereit sind, ihn zu suchen. Die seine Gegenwart wirklich suchen. Und Gott wartet heute Abend darauf, ein Feuer in den Herzen seiner Kinder anzuzünden, besonders in denen, die Gott schon kennen, die sich irgendwann bekehrt haben, die oft hier hinkommen, die eigentlich in der Gemeinde sind, aber wo das Feuer aus ist, wo nichts mehr los ist, wo man nur noch ein bisschen an Gott glaubt, ihn aber nicht mehr kennt. Und ich glaube, Gott sucht händeringend nach solchen mose -Typen. Aber er hat ein großes Problem. Er prügelt da niemanden rein sondern das Feuer gibt es nur gratis. Das muss man sich abholen. Und ich glaube, es war gefährlich, von dir heute Abend hierher zu kommen, weil vielleicht fragt Gott ja heute genau dich. Ich komme zu meinem letzten Punkt und lese noch Vers 26. Da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Daraufhin versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. Jeder Einzelne im Volk sah sich jetzt konfrontiert. Mose steht dann und sagt, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Wer nicht für den Herrn ist, der kann drüben bleiben. Und du hast heute Gottes Wort gehört. Du hast gehört, wie leidenschaftlich er dich liebt. Und du hast gehört, dass seine feurige Liebe auch nicht einfach irgendeinen Ersatzgötzen tolerieren kann. Und du hast von Mose gehört, der das Volk rettete, indem er bei Gott einstand für das Volk. Und genau wie Mose damals den berechtigten Zorn Gottes abgewendet hat und Gnade bewirkt hat, so hat auch Jesus für dich bei Gott Gnade bewirkt. Und er hat auch gefleht. Er hat emotional, körperlich gefleht mit allem, was er hatte. Sein ganzer Körper, sein ganzes Leben war ein Ausdruck dieses Flehens und hat die Vollendung. Am Kreuz. Er hängt da und der ganze Zorn Gottes, der eigentlich dich treffen müsste, vor all das an dir, was nicht perfekt gelaufen ist, trifft Jesus. Gottes Zorn löst sich nicht einfach auf. Der muss irgendwo hin. Und Gott hat einen sehr radikalen Weg gewählt. Er hat seinen eigenen Sohn zum Sündenbock gemacht ihn an ein Kreuz genagelt und ihn verrecken lassen. Und weil Jesus das getan hat, weil Jesus freiwillig gesagt hat, ich liebe die Menschen mehr als mein eigenes Leben, kannst du heute frei sein. Kannst du heute eine Entscheidung für Jesus, für Gott treffen und Du hast kein Problem mehr mit diesem Zorn Gottes. Sondern die ganze Gnade, die ganze Barmherzigkeit, die ganze leidenschaftliche Hingabe Gottes, das ist dann das, was dich trifft. Und Mose hat es geschafft, das Unheil abzuwenden. Aber in Vers 35 hält Gott doch noch Gericht. Er schickt doch noch ein Unheil als Strafe. Und das zeigt, dass Gott zwar auf Menschen manchmal vielleicht hören mag, aber Mose konnte keine vollkommene Sühne bewirken. Das kann nur Jesus. Jesus hat ein für alle Mal das Problem mit der Sünde, mit unserer Unvollkommenheit gelöst. Und du musst heute dich fragen, ob du das in Anspruch nehmen willst. Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Jesus hat da zwar gehangen und die Sünde ist eigentlich nicht mehr da, aber wir müssen das auf uns nehmen. Wir müssen zu Jesus kommen und sagen, ich will das haben. Ich will das in Anspruch nehmen. Ich will meinen Stolz beiseite lassen. Und ich kann euch bezeugen, dass Jesus wirklich das Beste ist, was dir passieren kann. Dass er dein Glücksbringer sozusagen wird. Und dass du erleben kannst, dass diese Gegenwart Gottes das Beste ist, was dir passieren kann. Weil ich habe viele Dinge, die gut sind. Viele Segnungen Gottes. Ich habe eine super Familie. Ich bin die allermeiste Zeit gesund. Ich habe viele Gaben, die Gott mir gegeben hat, die ich einsetzen kann. Ist alles super, aber nichts davon ist so schön wie die Gegenwart Gottes. Aber das kann ich euch nicht, das kann man nicht übertragen, das kann man nicht einfach auf alle runterbeten. Das muss man suchen. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du so eine Entscheidung für Jesus treffen willst, dass du am Ende des Gottesdienstes einfach hier nach vorne kommst und dann können wir zusammen beten oder wenn du noch Fragen hast, können wir die klären. Und ich habe auch noch was mitgebracht, weil ich ein Herz habe für Leute, die eigentlich schon Christen sind. Und Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wünschte ich, würde es schon brennen. Das heißt, das ist das, wie wir als Christen eigentlich drauf sein sollen. Und vielleicht hast du deinen Eifer, deine Begeisterung für Gott verloren vielleicht ist dir irgendwo abhanden gekommen. Und hier vorne ist so eine kleine Schale, da sind Holzkohlebriketts drin. Und gleich wenn der Lieder, kannst du einfach nach vorne kommen und dir so ein Teil schnappen, als ein Zeichen für Gott und für dich selbst vor allen Dingen, dass du Gott neu suchen willst, dass du das Feuer Gottes wieder haben willst, dass du zu denen gehören willst, die Gott wirklich kennen. Und ja, wenn du dir so eine Holzkohle nimmst, du machst dir vielleicht die Hände schmutzig. Ja, wenn du dir so einen Teil nimmst, das macht sich nicht so gut in deiner Handtasche. Aber die Frage ist, willst du das Feuer, dann musst du es dir einfach holen. Dann musst du hinterher sein. Und ich wünsche euch das, dass ihr zahlreich nach vorne kommt und solchen so eine Kohle mitnehmt. Und vor allen Dingen die, die Jesus noch nicht kennen, einen Schritt wagen, diesen Gott, diesen Jesus kennenzulernen. Feuer frei.